0: Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Panie Patryku, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wszystko wskazuje na to, że to Sąd Najwyższy wkrótce będzie musiał pomóc rządzącym wyjść z wyborczego impasu. Co Pan myśli o tej roli Sądu Najwyższego?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że Sąd Najwyższy nie jest tutaj od pomagania komukolwiek, szczególnie już politykom, a raczej od stosowania prawa. Mamy oczywiście galimatias wyborczy związany z tym, co powinien orzec Sąd Najwyższy, czy stwierdzić ważność wyborów, czy stwierdzić nieważność tych wyborów, czy w ogóle nie powinien się wypowiadać, jak też takie głosy się pojawiają od wczoraj. Halo. Halo, halo, słyszymy się? Tak, 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 teraz tak. Pojawiają się głosy, co sąd najwyższy powinien zrobić, czy orzec o rzeco ważności wyborów, czy orzec o rzeco nieważności, czy w ogóle się nie powinien wypowiadać, bo to też jest, bo to też takie głosy się pojawiają. Jedno jest pewne: sąd nie powinien pomagać politykom i to wczoraj, i to oświadczenie członka Izby Dyscyplinarnej pani Lemańskiej o tym, że to może w jakiś sposób wkraczać w niezawisłość sędziowską, szczególnie ten ten komunikat dwóch panów Jarosławów. Myślę, że jest uzasadniony. Zobaczymy, to jest sytuacja, z którą nigdy się nie spotkaliśmy i być może się nigdy nie spotkamy. Zobaczymy, co sąd najwyższy na to poradzi. Ja bym, jeżeli mógłbym coś sugerować po lekturze przepisów, to wydaje mi się, że po prostu trzeba stwierdzić nieważność wyboru prezydenta. Wiem, że też jest ten ten konflikt, czy chodzi o wybory jako wybory, czy o wybór konkretnej osoby, ale wydaje mi się, że to będzie najbardziej zdroworozsądkowe rozwiązanie. Niezależnie od tego, Jak postulujemy, jako Forum Obywatelskiego Rozwoju, ja też sporządziłem taką dosyć obszerną analizę, są wszelkie przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej i do niedzieli Pan Premier Morawiecki może to jeszcze uczynić i wejść z twarzą z tego kryzysu.
0: No dobrze, mówimy, że Sąd Najwyższy może stwierdzić ważność wyborów, ale mówi się też o innym rozwiązaniu, że Sąd Najwyższy powinien umorzyć takie postępowanie. I co wtedy?
1: Po lekturze przepisów, szczególnie kodeksu wyborczego i tych regulacji dotyczących rozpoznawania protestów wyborczych, orzekania o ważności wyborów, nie wydaje mi się, żeby Sąd Najwyższy miał kompetencje do umarzania postępowania. To jest jest takie swoiste postępowanie z kodeksu wyborczego. Tam się niczego nie umarza tak naprawdę, bo nie ma tego substratu do, 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 do umorzenia. Sąd Najwyższy zgodnie z Kodeksem Wyborczym, no i zgodnie z Konstytucją oczywiście, ma do podjęcia dwa rozwiązania. Albo stwierdza ważność wyborów, albo ich nie stwierdza. Mówiłem przed chwilą o, trzeciej, o trzecim rozwiązaniu, że w ogóle się w, żaden, w żadnej formie się nie wypowie. No ale to jest raczej mało prawdopodobne.
0: Dobrze, to wróćmy na moment do Sądu Najwyższego. Od 1 maja, a w zasadzie już od 30 kwietnia, kiedy to prezydent Podczas urzędowania jeszcze pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gerzdor wyznaczył komisarza i następcę pełniącego obowiązki pierwszego prezesa Kamila Zaradkiewicza. On pojawił się w sądzie i jakby te pierwsze dni jego urzędowania pokazały, że nie próżnuje. Czy czymś pana w tym czasie pełniące obowiązki pierwszego prezesa zaskoczył?
1: Chyba niczym. Pan Zaradkiewicz, mimo swojego imponującego dorobku prawnego, ja też jako student, pierwszy mój artykuł naukowy z dziedziny prawa, który przeczytałem, to był artykuł Pana Profesora Zaradkiewicza właśnie z prawa cywilnego, Stał się, niestety stał się namiestnikiem rządzących w gmachu czy Placu Krasińskich. Potwierdza to chociażby opublikowane dwa dni temu w Monitorze Polskim postanowienie Prezydenta, o którym Pani wspominała, czyli postanowienie o wyznaczeniu go jako takiego erzacu, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No i pod tym postanowieniem nie widnieje jedynie podpis prezydenta Andrzeja Dudy, ale również prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Czyli mamy dokładnie tę samą powtórkę z tego triku prawnego, który wykorzystano przy przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, gdzie mieliśmy pełniącą obowiązki prezesa, panią sędzie Przyłębską. Tam też była kontrasygnata prezesa Rady Ministrów. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Pan, pan sędzia Zaradkiewicz czy, czy członek Izby Cywilnej Pan Zaradkiewicz kiedykolwiek orzekał o sprawach dotyczących na przykład Rady Ministrów?
0: No dobrze, a proszę mi powiedzieć, wspomniał Pan, że, że Trybunał Konstytucyjny i droga, jaką przebył przez ostatnie lata i to w jakim miejscu się teraz znajduje. Czy myśli Pan, że Sąd Najwyższy dołączy do Trybunału Konstytucyjnego w takiej formie, jak jak dzisiaj go mamy?
1: Różnica na korzyść, czyli na niedołączenie do tego grona Sądu Najwyższego jest jest głównie ilościowa. Tam i jeszcze nadal większość mają tak zwani starzy sędziowie i jest tych osób ponad 50 wobec 30 czy około 40 osób powołanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa i przez obecnego Prezydenta. Więc to wszystko jest taką funkcją, to wszystko będzie taką funkcją tego oporu wewnątrz samego Sądu Najwyższego. Jednakże Te przepisy, które dotyczą właśnie wyboru następcy, pani profesor Małgorzaty Gersdorf, dotyczą sposobu funkcjonowania Sądu Najwyższego, podziału kompetencji wewnątrz Sądu Najwyższego również, one są skrojone na jeden cel, o którym pani mówiła, czyli podzielenie losu Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku Trybunału ten opór też, jak mówiłem, ze względów ilościowych, bo tych sędziów z każdym miesiącem malało. z naturalnych przyczyn w Trybunale Konstytucyjnym. Zatem ten opór był tam trochę mniejszy, no i też Trybunał sam powiedzmy sobie, niewiele, niewiele, niewiele mógł z takiego punktu widzenia prawnego. Tutaj mamy, mamy jeszcze trzy izby, w tych izbach w większości w zdecydowanej większości są tak zwani starzy sędziowie, więc spodziewam się, i jest też kilka spraw przekazanych do tych izb i rozpoznawanych aktualnie przez te izby, które dotyczą statusu nowych osób w Sądzie Najwyższym, więc spodziewam się tutaj jeszcze jakichś pozytywnych niespodzianek ze strony Sądu. Sądu Najwyższego.
0: Lada moment ma się rozpocząć zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, podczas którego to mają zostać ma zostać wybranych pięciu kandydatów na urząd pierwszego prezesa. Pełniące obowiązki Pan sędzia Kamil Zaradkiewicz zapowiedział, że nie wystartuje w tym wyścigu do fotela pierwszego prezesa. Proszę mi powiedzieć, jak Pan myśli, czym skończy się dzisiejsze zgromadzenie? Czy ono w ogóle uda się zorganizować, bo po raz pierwszy Sąd Najwyższy będzie tak licznie, w takiej formie jakby zabierał głos?
1: Samo zgromadzenie, podobnie jak na rady sędziowskie, jest tajne, czyli my się nie dowiemy tej całej kuchni ze środka, co tam się działo, kto podjął, jakie decyzje. Dowiemy się ewentualnie z protokołu tego, tego zebrania, tego zgromadzenia. Zastanawiam się jaka, jak mogą się potoczyć, jak może się potoczyć to dzisiejsze zgromadzenie z racji tego, że jak już wspominałem większość sędziów to są nadal, większość członków zgromadzenia ogólnego to są nadal starzy sędziowie Sądu Najwyższego. Mogę, się, mogę oczekiwać wykorzystania wszystkich takich dróg proceduralnych do tego, żeby albo nie doszło do wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, albo żeby to zgromadzenie było odroczone, może być zarządzona przerwa na przykład do czasu zbadania statusu Pana Zaradkiewicza i i konkretnych kandydatów. Znamy historię z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej. W Trybunale Sprawiedliwości są sprawy dotyczące właśnie statusu tych osób, które być może zdecydują się kandydować. Więc jeżeli nie to, no to pozostają te skrojone na miarę przepisy, które weszły w życie w w ustawie kagańcowej. No a jeżeli tak się stanie, no to wynik jest raczej spodziewany. Czyli, że ktoś z grona tych tak zwanych nowych sędziów będzie w ostateczności wybrany przez prezydenta na stanowisko pierwszego prezesa.
0: Mówiąc o nowych sędziach Sądu Najwyższego, czyli tych, których opiniowała już Krajowa Rada Sądownictwa, nowa Krajowa Rada Sądownictwa, myśli Pan, jeżeli któryś z nich zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, będzie to kobieta lub mężczyzna, to zastanówmy się, co, jak widzi Pan Sąd Najwyższy pod, pod nowymi rządami? Czy coś mu grozi?
1: Wprawdzie uprawnienia, czy kompetencje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego no nie dotyczą tej sfery orzeczniczej, ale to co to, to jak działała pierwsza prezes pani profesor Małgorzata Gerzdorf pokazywało też, dawało takie wrażenie, że Sąd Najwyższy jest no, tym jednym z ostatnich bastionów niezależności w polskim sądownictwie. Była, Sąd Najwyższy był uznawany można powiedzieć przez ich odpowiedników za granicą, przez opinię publiczną i jakichś większych komplikacji z działaniem Sądu Najwyższego nie było. Jeżeli Pan Zaradkiewicz zaczyna swoje rządy w Sądzie Najwyższym od przywrócenia działania Izby Dyscyplinarnej, od zmiany zarządzeń, od zdjęcia portretów, od różnych takich innych zagrań, dosyć symbolicznych oczywiście. To to się wszystko składa na ten brak niezależności, tak mi się wydaje. Bo bo niezależność to nie jest tylko to, co sędzia ma w sercu, jaką się wyraża w orzeczeniach, ale to jest ta cała sfera też instytucjonalna. Zaczynając od tej pamięci instytucjonalnej, po to jak jak jest zorganizowany dany sąd i skończywszy na tym, jak ten sąd Mówiąc kolokwialnie, wypada w opinii wszystkich obserwatorów z zewnątrz?
0: W Sądzie Najwyższym ostatnio rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, ale mamy też sądy powszechne, w których dzieje się bardzo niewiele, a w niektórych praktycznie w ogóle nic się nie dzieje. Proszę mi powiedzieć, czy patrząc oczywiście na czas pandemii i zagrożenia, wszelkie zagrożenia z nim związane zarówno dla sędziów, jak i urzędników, pracowników sądów, biegłych, świadków, no i obywateli, którzy przychodzą do Sądu Najwyższego, żeby załatwiać swoje, we własnym mniemaniu, najważniejsze życiowe sprawy. Czy te zamrożone praktycznie sądy powszechne powinny już powoli zacząć się odmrażać, tak jak gospodarka, przedszkola, hotele i i inne rodzaje działalności. czy, czy, bo, Bo cały czas się zastanawiamy, czy po tym okresie pandemii, która nie wiadomo jak długo potrwa, mamy już dwa miesiące praktycznie przestoju, w niektórych tygodniach to jeszcze nie dwa miesiące, tylko kilka tygodni. Czy polskie sądy podniosą się po takim przestoju?
1: Niewątpliwie na koniec roku będziemy mieli do czynienia z dużymi zaległościami. Jak wiemy to jest kilkanaście milionów spraw rocznie, więc gdyby to podzielić tak na te tygodnie przestoju, to na pewno te zaległości wzrosną. Wydaje mi się, że to jest swego rodzaju wielkie zaniechanie rządzących. Mam tutaj na myśli głównie Ministerstwo Sprawiedliwości, czy, czy też wyższe szczeble administracji rządowej. Przygotowując kolejne tarcze, rządzący najwyraźniej zapomnieli o o zabezpieczeniu tej tej sprawności działania sądów. Dyskutowaliśmy też w gronach prawników, ale też publicznie nad tym, żeby wreszcie ktoś zastanowił się i, i, i nawet nie tyle zastanowił, wreszcie ktoś wprowadził możliwość elektronicznego załatwiania w większości spraw w sądach To się sprawdziło w przypadku sądów administracyjnych. Od ubiegłego roku funkcjonuje taka procedura i ja jako częsty wizytator czy częsty gość w sądach sądach administracyjnych mogę teraz wszystko załatwić z poziomu swojego komputera do wyroku skończywszy. Niestety jest jakiś opór materii, którego ja nie potrafię wytłumaczyć, jeżeli chodzi o sądy powszechne czy, czy sądy wojskowe. Mówi się w kuluarach, że to jest jednak interes Poczty Polskiej, żeby ten papier w sądach nadal funkcjonował, żeby ten obiekt pocztowy też nadal funkcjonował. a A jeżeli tak dalej będzie, no to będziemy mieli do czynienia z jeszcze większymi zaległościami.
0: Czyli uważa Pan, tak już na zakończenie, że ruch leży po stronie Ministerstwa, bo Prezesi sądów, przynajmniej tych największych w kraju, z którymi ostatnio rozmawiałam, są jak najbardziej za za popularyzowaniem zarówno zdalnych rozpraw, jak i wszelkiego rodzaju e-doręczeń, żeby ograniczyć liczbę ludzi odwiedzających sądy, biura podawcze do do niezbędnego minimum, bo wiadomo, że są sprawy, które, które będzie należałoby bezpośrednio w sądzie załatwić. Czyli Pana zdaniem ruch leży po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, które wprowadzi takie przepisy, które ułatwią właśnie zdalne porozumiewanie się, kontaktowanie się z sądem, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie, żeby w trzeciej dekadzie XXI wieku, która zaraz się zacznie, żebyśmy my funkcjonowali jeszcze w tej kulturze papieru. Jak wspominałem, w sądach administracyjnych To to było kilkanaście przepisów wprowadzonych do procedury sądowo-administracyjnej, a ten mechanizm działa naprawdę sprawnie. I tutaj ze strony pracowników sądów, ze strony samych sędziów, no i tych wszystkich, którzy się do sądów administracyjnych udają ze swoim problemem. My nie odczuwamy tutaj żadnych niedogodności z tego tytułu. Jest wręcz przeciwnie, bo dostajemy na maila powiadomienie, że pojawił się wyrok w naszej sprawie i on jest do odczytania. Więc, tak jak mówiłem, to jest, Mamy 2020 rok. Internet w Polsce funkcjonuje od 1990 roku. Czas najwyższy po prostu to zmienić. I, i to też jest no z mojej strony jakiś apel, oczywiście, do rządzących, no ale wiem, że tutaj różnego rodzaju inne interesy również są ważne i są i są, niestety, są uwzględniane przez większość parlamentarną.
0: No to miejmy nadzieję, że w kolejnej tarczy, tym razem już tarczy cztery znajdą się takie przepisy, które ułatwią funkcjonowanie zarówno obywatelom, jak i pełnomocnikom i ich kontakty z wymiarem sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Patryk Wachowiec, analityk prawny Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.